0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。今儿这个话题呀、啊，是我和我老公斗嘴斗出来的。怎么这么说呢？是因为前两天不是过母亲节嘛，我们家孩子都在那儿给我准备礼物，然后我老公就特敷衍，我就跟他说：“哎。”难道你都不准备礼物给我的吗？结果他在那笑着说：“你妈给你过，我给我妈过，这才是正经的呀。我为什么要给你过？你又不是我妈，把<笑>我给气的。我说我难道我不是你孩子的妈吗？我生孩子那么辛苦，我还给你生了俩。结果人家笑着说：哎，你生孩子的时候一点都不辛苦，好不好？<笑>这个斗嘴归斗嘴。”但说起来呢，我生孩子还真的没受过什么苦。一方面呢是现代医学这么发达，另一方面呢我自己身体又很好。再说呢，在美国生活吧，周围的人都不把生孩子当回事儿，所以我自己心理上也没压力。所以就像他说的，我还真没受过什么苦。不过关于生孩子这件事儿呢，不管是在怀孕的时候、生的时候，还是生完以后。在美国和在国内还是有蛮多的不一样的，嗯，最大的不同我感觉呢，其实是心理上的，或者说观念上的吧。在美国呢，生孩子是瓜熟蒂落、自然而然的一件事情，就非常正常的一件事情，没有人把它当回事一点都不紧张。就算你怀孕了，他们也是该干嘛干嘛，上班上到最后一天。平常做的运动更是一天都不落，跑步的接着再跑、哦，做瑜伽的天天在做，游泳的游泳，打网球的打网球，反正就是啥也不影响。你别不信，我给你讲一个，就发生在我身边的，我亲眼目睹了的故事。就是在疫情开始前的那个秋天，我有个同事，他呢原本就长得胖乎乎的，那年秋天呢好像比平常更胖一点。嗯，大家也没觉得怎么样。结果呢，在一个周三的例会上，校长宣布了一个消息，说他在上一个周末生了一个孩子。大家都大吃一惊说，说完全没有看出来呀，因为他还是我们一个级主任嘛，就每天还挺忙的，你会天天碰到他在楼道里忙来忙去的。上一周我还因为学生的事情跟他聊了两句呢，因为他自己就像一个没事人一样的嘛。所以我们大家都没有意识到她怀孕了。后来呢，我想着她恐怕这个学期要来不了了吧？你想生孩子吗？结果没过多久，我就看见她又回来了，还是那么乐呵呵的，忙出忙进的。你是不是觉得特别的不可思议？我也觉得不可思议，但是我是可以理解的。嗯，真的，因为老美在这个生孩子这件事情上面真的是特别的自然。不像在国内有很多的忌讳，比如说你不能做激烈的运动啊，不能手提重物啊，你要保胎要吃很多的营养品，他们根本没有这些说法啊，而且他们反倒是鼓励你要多运动，控制饮食，为什么呢？因为多运动母亲才能够身强体健呀，这样孩子才会健康嘛。少吃补品呢，也是为了让孩子不要在胎里长得那么大。一方面是为了避免因为营养过剩带来的各种问题，另一方面当然也是为了你生的时候方便呀。孩子越大，生的时候越难，好不好？反正我就记得我怀上我们老大的时候，我那时候喜欢打网球，对我们经常去打网球，因为大夫说没有关系嘛。后来肚子实在大了，而且到了冬天了，那我就每天每天都要出去走。我不记得多长了，反正我就绕着我们那个社区要走好大的一圈的路，一个多小时吧。我们当时住的那个城市啊，冬天的雪特别大，我到现在还记得啊，我穿的严严实实的，然后呢，踩着那个雪咯吱咯吱的。我每天都去走路，孩子呢一天一天长大，肚子一天一天的隆起，季节呢也在一点一点的变化。慢慢的，春天来了，雪化了，先是迎春花，然后是黄水仙啊、郁金香啊，一点一点的开，蒲公英开满了整个山坡，接着就是樱花呀，各种各样的花呀，一束一束的开。总之，就是因为每天要去走路，所以那一年我对季节的变化的感触就特别的明显，特别清楚。看到了很多平常被忽略了的细微的变化。我不知道国内孕期的检查是怎么安排的，在美国呢，你首先是去你的家庭医生那儿确定你怀孕了，然后呢，他会给你推荐一个妇科大夫。第一次去见妇科大夫，其实都见不到大夫，就是跟护士碰个面，做一个常规的检查，见个病例，然后他会告诉你说，你两个月以后，也就是说八周以后。再来见大夫，我记得八周以后是第一次见大夫，然后是一个月见一次，然后是两周见一次，到最后是一周一见。这些常规检查里面会包括做 B 超，在美国呢，你是可以提前知道孩子的性别的，取决于你，你要想知道，大夫就告诉你；你要想保持一个惊喜，那大夫就可以不用告诉你。但是没有疫情的规定说不可以告诉你，在这一点上，美国人是很公平的，没有性别歧视。反正我们都是生之前就已经知道孩子的性别的。当然，我说的这个是按照我个人的经验来说的，因为我身体一直很好。我和我们家老大的时候没有任何反应，什么恶心啊、呕吐啊、水肿啊、高血糖啊，就什么都没有。我就连爱吃的东西。偏好的口味都没有，人家说什么酸儿辣女，我都没有这个反应。到了怀我们家老二的时候，我才有一度特别想吃那个，呃，叫什么来着？麻？哎，不对，夫妻肺片。对，我记得我住的那个地方当时还没有这个川菜。我一个朋友在别的城市，专门开车来接我去他们那儿吃了这个夫妻肺片。其实也就吃了那一顿，就好了，就不馋了。说起来呢，我是我们这一帮朋友里面第一个生孩子的，但是被他们后来笑话说，没有任何参考价值，因为确实是什么反应都没有。所以我刚才这儿说的这个孕期的检查，也是拿我个人的经验来说的。那如果有些人他反应特别大，期间可能还有一些其他的病症的话，那他的孕期的检查应该是和我不太一样的。其实呀、啊，老美在生孩子这件事情上面，怀孕期间倒也罢了，从生开始，你才会真正感觉到那种巨大的文化和观念上的差别。首先是入院的时间，呃，它不像在国内说，哎，你可以提前一个星期，呃，或者至少提前两三天，在预产期左右这个时间，然后去住到医院里候产，这边是不会的。他得等到你宫口开到六指才可以住院。我记得特别清楚，我们老大的预产期当天，我就有一个检查的那个预约。我们当时以为我那天就要住院了嘛，去的时候就大包小包的，什么东西都带上了。结果我的大夫一检查说：“啊，你这还早着呢，回去等着吧。”就把我们打发回家了。嗯，不过也确实，我回到家里之后又过了两天。才开始阵痛，我记得肚子是早上开始疼的，呃，肚子开始疼之后，我们就又大包小包的去了医院。我们当时想着说，这回总该能住下了吧？结果去了之后，大夫一检查说，啊，你这宫口才开了四指，早着呢，回去吧，回去多走路啊。然后又把我们打发回家了。到了晚上，我肚子实在是疼的不行不行的了，然后呢，我老公就又带着我去了医院。我记得当时已经是晚上十一点多了，大夫检查了一下，说，宫可快开到六指了。嗯，你住下吧。我那天晚上就住下了，但是肚子疼了呀，根本睡不着。大夫也不给吃药，他说这是正常的呀。你出去多走路吧，多走走就会缓解一点。我老公就陪着我在楼道里走来走去。到第二天早上，我实在是疼得不行了，大夫检查了一下，说，那给你打麻药吧。然后呢，就来了两个年轻的麻醉师。呃，麻药是从脊椎上打进去的，是半麻，整个人是很清醒的，上半身也是可以活动的。所以整个生孩子的过程，除了感觉不到疼之外，我自己倒是看得一清二楚。这个麻药呢，它有一个开关，可以自己调大小。当然，他们是刚开始先调好了的。嗯，不过他说你要是觉得实在是疼得很厉害，你可以自己再调大一点。我后来还真的自己就往大里调了一下，不过后来我才觉得不应该调的，因为麻药刚打进去的时候，肯定是要有一点时间它才能够起作用的嘛。我自己当时心太急了，就觉得麻药打上了怎么还这么疼呢？我就调大了一点，但后来我是觉得哈，那个麻药的量有点大。生完孩子之后，我那个右腿一整条腿都是动不了的，是全木的，失去了知觉一样的。其实要真正说疼呢，我生老大的时候倒还好，因为从那时候打上麻药，一直到最后生下来是完全没感觉的。但生老二的时候呢，我们已经有了经验了嘛，就等到已经见红了，我们才去医院的。刚开始去的时候呢，当然宫口还没有完全开，大夫呢就是说也不着急打麻药，等宫口开到六指之后再打吧。可是呢，因为第二个孩子他宫口开的快，等到我疼的受不了了，赶紧叫麻醉师来。但是在打麻药之前，你知道是要填很多的表的吗？各种各样的信息。我当时已经疼的不行了，我就给那个大夫说：“我说我可不可以先打麻药？”然后打好麻药之后，我才来给你填这些表。结果大夫说不行啊，我们要先填表，然后明确这个责任之后才能打麻药。总之，生我们家老二的时候，等把麻药打好，宫口已经开到九指了，你知道吗？开到十指就可以生了。所以我那次真是疼的呀，我就抓着我老公的手，等生完孩子我才发现他的手被我抓青了好几个地方。不 过， 在美国生孩子有一点 好， 他是会让你老公陪你进去的。嗯， 我生两个孩子的时 候， 我老公都在旁边。我记得接生的时候有一个大 夫， 两个护士吧。呃， 他好像也帮不了什么大 忙， 但是只要他在跟前 吧， 心里就觉得踏实一些嘛。尤其像我们这样 的， 身边呢也只有他一个亲人。说起来特别好笑。我们孩子生下来之后呢，那个接生的大夫就问我老公说：“哎，你要不要自己亲自来剪断孩子的脐带呀？”我老公就特怂，他不敢，你知道吗？所以这两个孩子的脐带都不是他自己剪的，被我笑话了好久。在生完孩子之后呢，中国和美国的思想观念上的巨大的差异才会真正的显现出来，比如说在国内。生完孩子，你首先得在医院住几天吧？你至少要住一个星期吧。我记得我姐那时候住了有十天半个月呢。可是在这边呢，呃，顺产只有四十八个小时，剖腹产你只能在医院住七十二个小时。这个时间一到，你就得立马出院，他不会让你多住的，因为住院特别贵，一个晚上要花一千多美金。所以保险公司它是不会让你像在国内那样住那么长时间的。然后呢，就是吃饭，你知道哈，国内那个生完孩子吃的都是什么，高热量、高蛋白的、高营养的，什么肘子呀、乌鸡呀、鱼呀，各种各样的汤啊，还有好多忌讳嘛，什么不能吃的太咸，不能吃的太烫，不能吃的太冰，总之就是。把你当成一个特别易碎的瓷器，很宝贝的捧在手里。老美生完孩子之后在家里吃什么，我是不知道的。可是你就单看医院里的孕妇餐吧，它其实就是特别普通的汉堡啊、沙拉呀、汤啊，包括水果呀，就很普通、很普通的这种病人餐吧，没有任何特殊的地方。我就记得特别清楚。我生完我们老大，然后被推到病房里之后，我就问护士要了一杯水。结果你猜他给我拿来什么水？他给我拿来了一大杯冰水，不是凉水，是冰水，里面放了很多冰块的水。然后我告诉他说：“我不能喝这个，你能不能给我拿一杯热水？”他就特别惊讶，他说：“哎，孙儿，你确定你要热水？”我就在笑着说：“对我确定，我要喝热水，我不要喝冰水。”然后那个护士呢，就去给我拿了一杯热水，瞪大了眼睛给我说 ：“That is really, really hot。”意思是说，这可是很烫很烫的呀。他可能也觉得特别奇怪，再三给我确认 ：“Are you sure？” 连续问了三遍，你知道吗？我说：“我知道，我确定，我要喝热水，我不要喝冰水。”其实现在想起来。你说，如果我当时喝了冰水会怎么样呢？老美是没有坐月子这一说的，人家不但不坐月子，而且咱们月子里的所有的忌讳他们都没有。怎么说呢？嗯，你看我生了两个孩子，我生完老大之后呢，是按照咱们中国的传统是坐了月子的。我们家老大是八月份生的，你想想那什么天气，热成什么样？我住的那个小房子，所有的窗户、所有的门，还都是用窗帘给捂着的。那个房间还是西照，整个房子真的是像蒸桑拿一样，又热又闷，既不敢开电扇，还不敢开窗户。天哪，我简直现在不能回想那一个月，真的是折磨死人了。最最痛苦的是，他们不让我洗澡。<笑>说有很多的忌讳，总之他不让我去洗澡，我没办法，我忍了一个星期，我实在忍不下去了，我坚持要洗澡，最后是他们拗不过我，才让我去洗的澡。但是我生老二的时候，我就是跟着这种美国的传统走的，当天晚上我就洗了澡，然后我每天都会洗澡，洗完澡反倒觉得特别舒服，嗯，反正到现在也没有什么后遗症，嗯，所以我想。也许当初喝了冰水也不见得会怎么样，你说呢？不过呢，在美国的华人还是基本上都比较小心，嗯，除了在月子里要带着孩子去打疫苗啊、做体检啊之类的，除了这些之外，基本上还是不太出门的。但老美真的没有这个讲究，他们只要是自己能动了，就会带着孩子在外面逛。我记得有一次去逛商场的时候。看到有一个老美就带着一个婴儿，那小孩就特别小，抱在他怀里，简直就是像抱了一个玩具娃娃一样。我就忍不住啊，特好奇，就跑过去问他说：“哎，我说孩子多大了？好可爱呀！”那妈妈也笑着给我说：“七天了，七天啊，孩子才七天，妈妈就带着孩子去逛商场啊，而且那是夏天啊，商场里的那个空调吹得哗哗的。”这要放在国内，当妈的还不得给人骂死？啊？不，不对，不是当妈的被骂死，而是这种情况在国内根本就不可能发生，好不好？老美呀、啊，不光不坐月子，他们的产假还特别短。虽然说呢，不同的单位他们产假的时间可能不太一样，但顶多也就是四十五天左右吧，啊、嗯。我记得我们以前有一个邻居，他们家的老大才三个星期就开始上托儿所，对他们家老大就基本上是从托儿所长大的，所以你看他的产假才能有多久？要说这个吧，还是国内好。比如说同样是当老师的，在国内你要生个孩子，如果你的时间计算的比较好，等你休完产假，再加上寒假、暑假，等你再去上班的时候，孩子差不多都快一岁了。而且在国内，男人也会放产假，多好！这在美国是绝对不可能的。你除非自己请假。不，我觉得老美有一点是特别好的，是什么呢？就是产后的恢复。你生完孩子之后呢，大夫就会建议你尽量的能动就动，能做运动就做运动，当然是适量的啦。然后按照你的身体状况，嗯，加强锻炼。所以你看，老美他们生完孩子之后恢复都特别快。嗯，比如说有一些很有名的影星，茱莉亚·罗伯茨、梅根·福克斯等等吧。反正他们都是在生了孩子之后，很快两三个月就恢复到了那个产前的那个状态，那种身材吧。我记得有看到新闻说他们这个产后的恢复，有人在那感慨说，这其中的艰苦和付出的汗水，只有他们心里知道。当然了。他们做产后恢复，嗯，肯定是要流汗的，这是肯定的，但也没有像报道里面说的多么的艰辛，或者为了事业、为了名誉，不得已痛下决心去去恢复身材，不是这样的。他们只是一个很正常的产后恢复的一个状态吧，或者是一种习惯，因为他们的观念就是这样的呀。不光他们是这样的啦。一般的美国女人都会是这样的，嗯。总的来说呢，就是老美把生孩子挣的不太那么当一回事儿，不会把她觉得这是一个像中国人说的是生孩子是要过一道鬼门关，所以他们心理上是很轻松的。我不知道别人怎么样啊，反正我自己生了俩孩子都没有过所谓的产后抑郁症，身体恢复的也还行。当然，我也不是说咱们国家坐月子不好。嗯，在那种古代吧，人们的生活水平也不高，医疗技术也不发达，在那种时候能够坐月子，能够好好的照顾母亲和孩子，当然是非常重要的一件事情。可是，在现在这种医学这么先进的情况下，是不是也应该与时俱进呢？那我今天分享了我自己在美国生孩子的一些经历和相关情况，哎，你有什么看法呢？把你的观点写在评论区，我们来讨论一下呗。如果你喜欢我的节目呢，就记得订阅、点赞、评论、留言，还有把节目右下角的那颗星星点亮。不管怎么样吧，如果你想了解更多的美国生活的细节呢，记得加我的微信群，拼音三小姐加数字五六七八，三小姐五六七八。行，那就先这样。我们今天的节目到这里就结束了，我们下次节目再见，拜拜。